1: entre las 22 y las 24, en Rock and Pop 95.9 FM, donde nos gusta el rock, visitamos La Casa del Rock Naciente.
0: 5.9. Nos gusta el rock.
1: Hola otra vez. Hemos comenzado la casa del rock naciente con una notable banda de California llamada The Black Angels... ...que acaba de editar un nuevo álbum llamado Wilderness of Mirrors... ...cuyo título se podría traducir como Un Desierto de Espejos. The Black Angels ratifican en este álbum su impronta vanguardista... ...que nos ha visto desarrollar a lo largo de los años... ...un sonido con elementos de psicodelia... ...de rock de garage, stoner, surf y hasta raga rock. Venimos de estrenar Wilderness of Mirrors... ...con el tema History of the Future... ...la historia del futuro. Tenemos ahora un nuevo estreno para ustedes... ...y se trata del flamante álbum... ...de la banda de Nashville, Lamb Chop. Después de tres décadas de actividad musical... El grupo comandado por el cantante y compositor Kurt Wagner Ha alcanzado un sensible nivel de madurez y de riqueza estilística Complementadas por letras reflexivas Que de alguna manera dan a entender la experiencia Que trae la vida y el paso del tiempo Estos elementos se han combinado para hacer de The Bible El nuevo álbum de Lamb Chop Uno de los picos de su ya de por sí muy rica discografía Lo estrenamos con el tema... «Whatever mortal, lo que sea mortal».
2: You're still rising
0: de la noche, en Rock and Pop.
1: Esto que escuchamos en la Casa del Rock Naciente, era la banda de Nashville Lamb Chop, con su flamante álbum The Bible, y el tema Whatever, Mortal. Y sumando más estrenos a la Casa del Rock Naciente de hoy, celebramos el retorno de la notable cantautora británica llamada Beth Orton, nacida en la ciudad de diagram condado de Norfolk, en el este de Inglaterra. Weather Alive, algo así como El Tiempo Vivo, es el octavo álbum de estudio de Beth Orton, y hoy lo presentamos en la Casa del Rock Naciente con el tema Fractals, o sea, fractales.
0: 5.9. Nos gusta el rock.
1: Esto es el tema fractal del nuevo álbum de Beth Orton, Weather Alive. Y lo que se viene a continuación en la casa del rock naciente es una novedad de la cantante, compositora y guitarrista María Pien. Se trata de una grabación en vivo en el estudio de su tema Un Buen Día. En este caso, con la propia María Pien en voz y guitarra, Rocky Fernández en batería, Lucila Piveta en bajo y Natalia Spinner en coro y percusión. Esta grabación en vivo se realizó en el estudio Panacea con Alejandro Saro como técnico de sonido. Nuestra sección Segundas Partes, que fueron buenas, es hoy un homenaje al segundo álbum homónimo de The Band, la banda predominantemente canadiense que había saltado a la fama con su disco debut Music from Big Pink en 1968, cuando ya sus músicos tenían un amplio rodaje, tanto en El Camino como en el estudio de grabación. ...habiendo trabajado con el rocker Ronnie Hawkins a principios de los 60 y poco después junto a Bob Dylan. Cuando por fin graban su álbum debut, se dio el caso de una banda que estaba en el lugar indicado y en el momento justo... ...porque en una era donde predominaba el rock progresivo y virtuoso, con excesos de solos de guitarras y letras de contenido hedonista... Este band se presentó al mundo con una música bucólica basada en la tradición folk estadounidense, mezclada con una dosis de sutil rhythm and blues y un buen número de baladas de exquisita estructura. Y todo esto... Alcanzaría un momento de mayor excelencia todavía en el segundo álbum de The Band, editado en septiembre de 1969, al que comenzamos a recorrer ahora con el tema The Night They Drove Old Dixie Down, la noche que derrotaron al Dixie.
3: Till Stormwood's cavalry came And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive By May the 10th, Richmond had fell It's a time I remember oh so well
4: The night they drove
1: The Band es el nombre de la banda que escuchamos en la Casa del Rock Naciente y The Band es también el nombre del álbum que hoy protagoniza la sección Segundas Partes que fueron buenas. Este fue el segundo disco de ese notable quinteto que integraban Robert Robertson, Robbie Robertson, perdón, en guitarras, Rick Danko en bajo, violín, trombón y voz, Garth Hudson en teclados, acordeón, melódica, saxos y trompeta, Richard Manuel en piano, batería, saxo, armónica y voz y Levon Helm en batería, guitarra acústica y voz Una simple lectura de los créditos de los músicos da una idea de la versatilidad de The Band ya que todos sus miembros componían cada uno manejaba varios instrumentos y se turnaban también en el rol vocal este segundo álbum de The Band se dice a menudo que estaba unido por un leve ídolo conceptual Que se focalizaba en gente, lugares y tradiciones Asociadas con antiguas, yo diría con antiguos relatos y anécdotas Y bueno, sí, tradiciones de la América profunda Un nombre engañoso porque estamos hablando de Estados Unidos, no del continente americano En fin el punto es que vamos a escuchar un segundo tema de este consagratorio álbum de The Band, una canción llamada Up on Cripple Creek, allá en Cripple Creek, que es una localidad del estado de Colorado. Aquí está, una vez más, The Band. When I
3: get River to the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana, little Bessie, girl, I once knew. And she told me just to come on by, if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leaf. She mans me, I don't have the speed steal, she defends me a bunker stream. Go! had and She tore it up and blew it in my face just for a dream if i ever need See you.
0: De rock naciente en rock and pop 95.9
4: días de color.
1: En Casa del Rock Naciente escuchamos el tema Sombras en las Canciones, del más reciente álbum de estudio de Florencia Ruiz que se llama Aullido y que fue grabado entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 en Buenos Aires y que además de estar en las habituales plataformas de streaming, existe en forma física como disco de vinilo. Seguimos en la Casa del Rock Naciente con grandes cantautoras contemporáneas y ahora le toca el turno a la guitarrista, compositora y cantante australiana Courtney Barnett, oriunda de la ciudad de Melbourne, con un tema de su reciente tercer álbum, Things Take Time, Take Time. Algo así como, las cosas llevan tiempo, llevan tiempo. Del mismo vamos a escuchar el tema Turning Green, Volviéndose Verde.
0: Fredo Rosso, en Rock and
4: Ball.
1: Hoy en la sección Fila Cero vamos a, bueno, vamos a hacer una gran dedicatoria porque... Se la vamos a dedicar a una reciente edición de King Crimson, un álbum doble en vivo llamado Music is Our Friend, La Música es Nuestra Amiga. Producto de la gira que realizaron por Estados Unidos el año pasado, una gira que se había postergado varias veces y que transcurrió en el marco incierto de la pandemia. La cuestión es que este disco, que fue bautizado como Pirata Oficial, fue grabado por la banda en dos conciertos en las ciudades de Washington y de Albany, con la formación actual de la banda, es decir, Robert Fripp en guitarra y teclados, Jaco Jacksick en guitarra y voz, Tony Levin en bajo y stick, Mel Collins en saxos y flauta y los tres bateristas, Pat Mastelotto, Jeremy Stacy y Gavin Harrison. Stacy toca además teclados. Vamos a escuchar la versión que King Crimson hizo en la ciudad de Washington, D.C. del tema Red, rojo. Estamos en fila cero con King Crimson en vivo desde su álbum doble Music y Our Friend, producto de su última gira por Estados Unidos realizada entre julio y septiembre de 2021. Recién escuchábamos el tema Red registrado en The Anthem, Washington, DC, el 11 de septiembre de 2021. Y ahora como frutillita sobre el postre de esta presentación especial de la última edición en vivo de King Crimson, les vamos a hacer escuchar... Un tema desde el escenario de The Egg Albany, Estado de Nueva York, en un concierto especial realizado para familiares y amigos el 22 de agosto de 2021. King Crimson hace Lark's Tongues y Naspic, parte 2.
0: en Rock and
1: del rock naciente escuchamos a Marina Fajes y de su álbum Dibujo de Rayo, el tema Llevame, con la propia Marina en voz y guitarra, Ignacio Sornogas en guitarra, Diego Acosta en bajo y Willy Ruiz Díaz en batería.
0: La casa del rock naciente, Alfredo Rosso en rock and pop.
1: Este es el momento en la casa del rock naciente en que abrimos un nuevo capítulo de Eras del Rock, la sección con la cual estamos celebrando los 25 años de la casa del rock naciente en el aire de rock and pop. Y hoy nos vamos a ocupar de la música de Gran Bretaña a mediados de los años 60, cuando empieza el germen progresivo. El 29 de agosto de 1966, los Beatles daban el que sería su último concierto en público en Candlestick Park, San Francisco. La banda más popular del mundo en aquel entonces había decidido poner fin a sus presentaciones en vivo para centrar de allí en más su carrera en el estudio de grabación. Algo que parecía más allá de toda lógica, desaparecer del ojo popular en plena gloria parecía un acto suicida para una banda con semejante fama ecuménica. Sin embargo, esa movida de los Beatles demostró ser no solo muy inteligente, sino además plenamente justificada a juzgar por el salto cualitativo que su música experimentaría de allí en más. Los motivos aducidos por los Beatles para dejar atrás las giras y con ellas la histeria de la Beatlemania eran que les resultaba imposible reproducir en el escenario las ideas musicales que se les ocurrían en esos días. Algo perfectamente obvio para cualquiera que se hubiese acercado a su más reciente álbum Revolver, ninguno de cuyos temas fue incluido en aquella gira final del 66. Las letras maduras y los arreglos e instrumentación novedosos de Robert Soul de 1965 habían anticipado ya el germen del cambio que se operaba en el grupo de Liverpool. El single Rain, con sus estrofas existencialistas y sus efectos de cintas pasadas al revés, fue toda una revelación para el mundo pop de entonces. Pero más todavía lo fue el álbum Revolver. Los Beatles habían dejado atrás los clichés de la típica canción pop. Chico, ama a chica, etcétera, Y se adentraban en temas mucho más maduros, cuando no polémicos... ...como la soledad en la edad avanzada en Eleanor Rigby... ...los excesos del gobierno británico en materia impositiva en Taxman... ...y una visión filosófico zen de la vida en Tomorrow Never Knows. Todo esto acompañados de cuartetos de cuerdas, citar hindú... ...y efectos sonoros impensados hasta entonces que revelaban a sí mismo un uso creativo inédito del estudio de grabación. Vamos a escuchar el tema Tomorrow Never Knows.
0: .9. Rock and Pop. Nos gusta el rock.
1: Los Beatles fueron cruciales en este salto cualitativo que dio el rock y el pop a partir de 1966. Pero desde ya que no fueron los únicos que lo protagonizaron. Se trató más bien de una cuestión de inquietudes e intereses compartidos. Un afán de experimentación que llevó a los grupos que habían formado parte del llamado boom del rhythm and blues británico poco tiempo atrás a dejar. Bueno, dejar en el pasado la época en que hacían covers de sus ídolos estadounidenses... ...y pasar a componer sus propios temas. Sucedió con los Rolling Stones, con los Pretty Things, con los Kings... ...con los Yardbirds, con los Who... ...y junto con el material propio surgió la necesidad de ampliar el horizonte musical. Ya no bastaba la clásica formación de dos guitarras, bajo y batería. Había todo un mundo nuevo por explorar... ...y junto con la instrumentación y las mejoras en las técnicas de grabación cambió también la estructura de las canciones. El disco simple de dos minutos y medio de duración, con un tímido solo de guitarra de 15 o 20 segundos en el medio, dio paso a composiciones más extensas y complejas. Nacía una nueva era para el rock y para el pop. Mientras Sgt. Pepper se encabezaba las listas de ventas en todo el mundo en 1967 los Rolling Stones editaban su disco psicodélico The Satanic Majesty's Request, el cual, a pesar de haber sido incomprendido en su momento, fue un valiente paso en pos de la experimentación sonora, algo que los Rolling ya habían insinuado en sus previos esfuerzos, Aftermath y Between the Buttons, matizando la raíz del rhythm and blues de antaño con acercamientos al folk, al vaudeville... Y un Brian Jones compensando su desplazamiento del liderazgo de la banda Con una nueva destreza en instrumentos tan diversos como el citar, el clavicordio, la marimba y el saxofón Este costado más aventurado e impredecible de los Rolling Stones Se puede degustar en singles como Dandelion y We Love You Y en canciones que están esparcidas por los citados álbumes como Who's Been Sleeping Here, Cool, Calm, Collected 2000 Light Years From Home y She's a Rainbow, un tema que vamos a escuchar ahora y que tiene arreglos orquestales del futuro Led Zeppelin John Paul Jones.
0: 5.9. Nos gusta el rock. Esto era de Rolling
1: Stones con el tema She's a Rainbow de su álbum The Satanic Majesty's Request. Por su parte, a esta altura los Kings también estaban dejando atrás el crudo, aunque enérgico ritmo blues de sus principios y mostraban lo mejor de la musa creadora de Ray Davis. Su cantante y compositor de casi todo el material, además de guitarrista rítmico, el álbum es como face to face y something else. Y en un puñado de singles contemporáneos en los que la habilidad del mayor de los hermanos Davis para redondear viñetas cotidianas sobre las costumbres del hombre común iba a alcanzar un pico de excelencia en canciones como Dedicated Follower of Fashion, Dead End Street, David Watts, Sunny Afternoon y el tema que vamos a escuchar ahora, Waterloo Sunset. Escuchábamos a The Kings con el tema Waterblue Sunset que marca un sensible salto evolutivo en su música y en sus letras. Algo parecido ocurrió con los Yardbirds, que después de abandonar la ortodoxia del Rhythm and Blues de sus comienzos, perdiendo a Eric Clapton en el proceso, ya con Jeff Beck en la guitarra principal, se embarcaron en una búsqueda de pop experimental que alcanzaría un pico psicodélico con el single Happenings Ten Years Time Ago. Sucesos de hace 10 años, que apareció en 1966. Una de las pocas instancias donde Jeff Beck y el recientemente incorporado Jimmy Page unieron sus respectivas guitarras en una canción. Aquí está. Vamos a The Yardbirds con Jimmy Page y Jeff Beck compartiendo el rol de guitarristas con el tema Happenings Ten Years Time Ago. A todo esto en Birmingham, un precoz Stevie Winwood dejaba el Spencer Davis Group, donde había tenido sus primeros sucesos con temas como I'm a Man y Give Me Some Loving, cuando aún era un adolescente, para poner prueba a Londres y fundar Traffic. Una de las síntesis más brillantes de ese pop británico optimista y bullicioso que al mismo tiempo sabía matizar esa fiebre expansiva con un bienvenido toque de melancolía. Paperson, Dear Mr. Fantasy, No Face, No Name, No Number y Heaven in Your Mind son testimonios de ese variopinto abanico musical que manejaba tan bien Traffic y al que contribuían Chris Wood en Saxos y Flautas Jim Capaldi en batería y el inestable pero importante aporte del guitarrista, cantante y compositor Dave Mason. Aquí está Traffic con Heaven is in your mind. El cielo está en tu mente.
0: Rock and Pop 95.9 No gusta el rock.
1: La crónica de estos años de la música británica en que el rhythm and blues y el pop más simple de la primera mitad de los sesentas dio paso a sonidos más sofisticados y estimulantes. No estaría completa sin mencionar a un puñado de otras bandas que dejaron también su marca en este periodo inolvidable para la música popular de las islas británicas. Entre ellas figuran The Move, grupo que combinó un pop original y de alto vuelo compositivo con una destreza musical notable en temas con un rico marco de pasajos, pasajes instrumentales. Uno de los pilares del grupo era el multiinstrumentista Roy Wood, quien años más tarde iba a ser miembro fundador de la Electric Light Orchestra junto a Jeff Lynn, quien se sumó a The Move en la última parte de la historia del grupo. Entre los álbumes para destacar, mi favorito es Shazam de 1970, pero The Move también fue un grupo de muy buenos singles que además fueron exitosos. Temas como I Can Hear the Grass Grow, Fire Brigade, Blackberry Way y varios más, incluyendo el que vamos a escuchar ahora, Flowers in the Rain, Flores en la Lluvia.
5: With all my blankets in a heap And Speaking. Hoping not to make a sound I push my bed into the ground. In time to catch the sight that I was seeking I'm just sitting Watching flowers in the rain Feel the power of the rain Making the garden grow I'm just sitting Watching flowers in the rain Make conversation with a tree It's really to reality Behind me mean, With my commitments in a mess My sleep has gone away Press In a world of fancy. You'll find me I'm just sitting watching flowers in the rain Feel the power of the rain Making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain
1: Nuestro viaje inaugural de hoy está dedicado a Peter John Joseph Murphy... ...mejor conocido simplemente como Peter Murphy... ...cantante, compositor y principal figura identificatoria del género de rock gótico... ...como nervio motor de la banda Bauhaus... ...con la cual grabó cinco álbumes de estudio... ...los primeros cuatro de ellos en los primeros años 80... ...estableciendo el parámetro de medida del rock gótico y ocultista... ...posteriormente a Bauhaus banda que se iba a reformar fugazmente en el siglo XXI, Murphy fue parte de la banda Dallas Car y luego encaró una extensa carrera como solista que dura hasta el presente y cuyo primer eslabón es el álbum que hoy presentamos en nuestra sección Viaje Inaugural, Should the World Fail to Fall Apart, que se podría traducir como En caso de que el mundo no se desintegre, que apareció en la Argentina en su momento. Este disco fue editado en 1986 y vamos a evocarlo en primer término con el tema Blue Heart, Corazón Triste. Was it
6: a lie? Was it the truth? There's a blue heart you hit the moon. I'll never see to get the truth.
1: Nuestro viaje inaugural de hoy está dedicado al primer álbum solista del ex cantante y compositor de Bauhaus, Peter Murphy. Este disco individual se llamó Shoot the World, Fail to Fall Apart, y fue editado en 1986. Y además de los temas propios, contenía versiones de Final Solution de la banda Pere Ubu, y el tema que vamos a escuchar ahora, The Light Pours Out of Me, La Luz Surge de Mí de la banda manchesteriana Magazine
0: Alfredo Rosso en Rock and
5: ¡Gracias!
1: En la Casa del Rock Naciente escuchamos el álbum de Lucy Patané que lleva su nombre como título. Este álbum fue compuesto, arreglado y producido por la propia Lucy y grabado por ella junto a Tomás Pérez Campione y Juan Ignacio Serrano en Sale la Luna entre julio de 2017 y febrero de 2019. El tema que pasó se llama En Toneles. Y ya estábamos cerrando esta edición de la Casa del Rock Naciente... ...cuando nos llegó la noticia de un nuevo álbum... ...del gran cantante, compositor y guitarrista inglés... ...Robin Hitchcock, de salida inminente. Se llamará Shufflemania ...y una excepción de la palabra shuffle... ...es la de evadir o de confundir con palabras, gestos, etc. Y dado el clima político de Inglaterra en particular... ...y del mundo en general... Es posible que el título alude a la costumbre de ciertos políticos de evadir las cuestiones sociales más candentes del espectro de su país. Como sea, tenemos un tema para anticiparles de este inminente álbum de Robin Hitchcock y es el que va a dar comienzo al álbum, The Shuffle Man. El hombre evade. I
7: What the shuffle man saw, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Stacks lit by gaslight, stars lit by jazz. I wanna have what the shuffle man has, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Don't forget to function, don't be one of those. Ready for the bagels, ready for the hoops, ready to fly around the world in the shuffle land. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. -mania. Do yourself a favor, don't forget the jam. Let's Che
1: Bueno, y ahora nos llegó el momento de la despedida para esta edición de la Casa del Rock Naciente, pero desde ya, que esperamos verles de nuevo dentro de siete días en esta residencia hecha de siete décadas de rock y contando. Muchas gracias a Guido Almirón por la edición y compaginación de este programa y a Martín Chango Gómez por ponerlo en el aire de la rock and pop. Soy Alfredo Rosso, elegí la música y escribí el guión de lo que escuchamos. Y hoy la despedida será con el ex guitarrista del grupo Gong, Steve Hillage, y su versión del clásico de George Harrison, de la banda sonora de Yellow Submarine, grabada por los Beatles. Este tema se llama It's All Too Much. Es demasiado. ¿Y será? Hasta la próxima.